0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 우크라이나군의 약보 탄약이 바닥나고 서방의 155mm 탄약 지원이 크게 부족한 것으로 드러나며 포병 전력 약세가 두드러지고 있습니다. 얼마 전 우크라이나군은 시가전과 매복을 통해 아무 경계심 없이 도심지 안으로 진입한 러시아군을 몰아내고 세베르 도네츠크의 80%를 탈환했지만 도심지 외곽에서 퍼부어된 러시아군의 모차별 포격이 효과가 있었던 것 같습니다. 러시아군은 6월 13일을 기준으로 다시금 세베르 도네츠크의 70%를 장악하고 있다는데요. 그러나 밤이 되면 이 지역은 다시 우크라이나군이 우세한 상황으로 바뀔 수 있으며 지금 이 순간에도 남부전선의 우크라나군 공세부대는 헤르선과 노바카우프카 일대의 러시아 방어군을 크게 압도하고 있습니다. 우크라나군의 남부전선 대공세가 순조롭게 진행된 결과 드디어 개전 초기부터 110일 가까운 오랜 기간 동안 버텨왔던 헤르선의 러시아군이 퇴각하고 말았습니다. 러시아군의 침공 형태와는 완전히 다르게 전선 전체를 그대로 밀고 내려가는 방식의 우크라나군 공세를 막아야 하는 남부전선 러시아군의 상황이 최악으로 치닫고 있으며 이제는 사실상 러시아군이 헤르선을 포기했다고 보아야 할 상황인데요. 아무래도 러시아군은 드네프르강 남쪽으로 우크라이나군이 남아지 못하도록 하기 위해서 지켜야 할 헤르선과 노바카우프카 도 지역 중 절대로 포기할 수 없는 노바카우프카 지역을 결상전으로 지키기로 마음먹고 방어진지를 건설하는데 총력을 다고 있는 저항이 포착되고 있습니다. 이곳에서 러시아군이 우크라이나군을 막아내느냐 우크라이나군이 러시아군의 새로운 노바코프카 방어진지마저 박살내고 크림반도와 멜리토폴로 진격해 돈바스 지역 러시아군의 배후를 둘러싸느냐 하는 것이 현재 상황상 가장 중요한 쟁점이 될텐데요. 우크라이나군이 남부전선을 모두 탈환하게 될지 러시아군이 우크라이나군의 공세를 다시 한번 조춤하게 만들 수 있을지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 우크라이나 내에 투입된 러시아군 중 남부전선의 러시아군 대대전술단 병력들은 어느 지역보다도 가혹한 운명에 처해 있습니다. 이 지역에서 최근 우크라이나군은 대규모 기갑 부대로 반격을 개시해 숨쉴틈 없이 러시아군을 몰아붙이고 있는데요. 빠른 전과에 집착해 어느 지역이든 적의 방어선이 뚫리는 곳이 있으면 그곳으로 전력을 집중시켰다가 우크라이나군의 기습 공격에 의해 공세가 실패했던 러시아군과 달리 우크라이나는 빈틈이 전혀 없는 공세를 보여주고 있습니다. 여러 전황 지도에서 볼수 있듯이 우크라이나군은 남부 전선 전역의 전선에 병력 배치를 그대로 유지하며 러시아군의 숨통을 조이며 내려오고 있는데요. 마을 하나하나, 소도시 하나하나에서 혹시라도 나타날 수 있을 러시아군의 게릴라 습격을 모조리 좌절시키며 말 그대로 러시 적은 방어진지를 향해 거대한 공세 전력을 진격시키고 있습니다. 현재 이 지역에는 용감하게도 고장 4개 대대 전술단 그것도 50년 전 T-62 전차를 동원한 러시아군의 역습을 시도했다가 참패하고 얼마 남지 않은 패잔병들 그리고 러시아군의 3개 대대 전술단 병력만이 남아 거대한 규모의 우크라이나 대군에 맞서 저항하고 있는데요. 남부전선의 러시아군은 그야말로 우크라이나군에게 박살이 나고 있는데 상황이 이렇게 악화되자 러시아군은 현재 새로운 방어선을 구축하고 뒤로 물러났습니다. 이 지도에서 보이는 얇은 보라색선이 바로 그 방어선입니다. 크림반도 핵심 전력 공급원일 뿐만 아니라 T-210 도로를 따라 상수도선이 깔려있는 이 라인에는 드네프르 강으로부터 크림반도로 이어지는 식수원이 존재하기 때문에 이 지역을 우크라이나군이 탈환한다면 남부전선 및 크림반도의 러시아군은 마실 물조차 구하기 어려워지게 됩니다. 새롭게 형성되는 러시아군의 방어선은 드네프르 강 이북 지역에서 이남 지역으로 이어지는 두개의 다리 중 노바카오프카 지역에서 시작되어 크림반도로 우크라이나군이 쳐들어 갈수 없도록 막고 있는데요. 이를 보아 러시아군은 드네프르 강을 지나는 두 개의 다리를 모두 지킬 수 없다 판단해 둘중 절대로 포기할 수 없는 노바카우프카 지역을 중심으로 남쪽에 있는 크림반도 및 남부전선 러시아군의 보급로인 멜리토포를 결상전으로 지키려는 것으로 보입니다. 현재 방어군 전력으로는 헤르손을 우크라이노군의 공세로부터 지킬 수 없고 헤르손 대결을 폭파한다 쳐도 이 적은 퇴적 지형이 넓게 펼쳐지며 물길이 좁아지는 곳이 많아 언제 어디서 우크라이노군이 도하작전을 시도해 드네프르강 이남지역으로 넘어올지 알 수가 없습니다. 이 때문에 러시아군은 결국 110일 가까이 지켜온 헤르손을 포기하고 더 중요한 지점을 사수하기 위해 물러날 수밖에 없었던 것으로 보이는데요. 노바카우프카 지역에는 크림반도의 전력과 식수의 대부분을 공급하는 댐과 발전소가 있기에 당연한 선택입니다. 러시아로서는 노바카오프카를 빼앗길 경우 남부 전선의 주요 보급로인 멜리토폴과 함께 8년 전 선랜더 지금까지 러시아 영토로 다스려왔던 크림반도까지 우크라이나에 내주게 될 가능성이 큰 만큼 헤르손과 노바카오프카 둘중 하나만 선택하라고 하면 노바카오프카를 선택할 수밖에 없었을 겁니다. 이 때문에 사실상 헤르손은 우크라이나가 곧 탈환할 것으로 보이는데요. 아니나 다를까? 현이 시각 6월 10일에 전해지는 오신트 정보들에 따르면 우크라이나 현재 헤르손시 외과까지 접근해 와서 세계의 방면에서 헤르손을 압박하며 주요 도시는 물론 작은 마을과 정착촌들을 모두 빠짐없이 탈환하며 진격하고 있다고 합니다. 원래 이 지역은 부족한 러시아군의 전력을 보완해주던 러시아군 포병 전력이 우크라이나군의 공세부대를 막아주고 있었는데요. 하지만 최근 이 러시아군 포병 전력이 세베르톤의 츠크 전선으로 이동하는 탓에 이 지역 러시아군 방어부대들이 우크라이나군의 화력 공세를 당해내지 못하고 크게 밀리기 시작한 것으로 알려지고 있습니다. 우크라이나군은 니콜라이오에서 시작되어 헤르손으로 이어지는 M14 고속도로 축산에서 공세를 가해 러시아군의 헤르손 공항 방어선을 붕괴시켰는데요. 그 결과 현재는 헤르손 시가지 진입을 코앞에 두고 있다고 합니다. 또한 스니고리오카에서 헤르손으로 이어지는 t 1 5 0 5 도로 축선에서도 헤르손의 서쪽에 있는 올렉산디르 요카서 에 헤르손으로 이어지는 t 1 5 0 5 도로 축선에서도 우크라이나군의 공세가 러시아군의 방어진지를 압박하고 있습니다. 이 같은 우크라이나군의 공세를 막기에는 전력이 너무 부족하고 추가적인 증원 또한 기대할 수 없는 이지역의 러시아군 병력들은 새롭게 형성된 드네프르강 이남 노바코프가 중심의 방어선에서 최후의 결상전을 벌이기 위해 최근 헤르손주 일대에서 시멘트와 철근 등의 건축 자재를 대규모로 받아들이고 있다는데요. 러시아 군 달리 진격 자체는 다소 느려도 점령 지역을 넓혀가며 보급로를 유지한 채 이어지는 우크라이나군의 남부 전선 공세가 반드시 성공해 8년 만에 크림반도로 되찾고. 동부전선 러시아군의 후방 보급로를 차단할 수 있기를 바랍니다. 이번에는 우크라이나 동부전선에서도 희소식이 들려오고 있어 찾아가 보겠습니다. 현지시각 6월 13일 우크라이나 현지 요신트 정보들을 통해 알려지고 있는 바에 의하면 러시아군이 돈바스 전선을 주요 공세 전략 목표로 설정한 초기 가장 중요한 지역 중 하나였던 이즈음 서쪽 숲에서 우크라이나군 제81기계와 여단과 러시아군의 격렬한 전투가 이어지고 있다는데요. 놀라운 점은 이 이지움 방면에 투입된 러시아군 병력은 무려 32개 대대 전술단 규모에 달한다는 것입니다. 그런데 어찌된 일인지 슬라비안스크를 목표로 공세를 가는 이들의 공세가 뜻대로 진행되지 않고 있다고 합니다. 우크라이나군은 당시 이지움 서쪽 숲 일대에 배치된 러시아군을 수세로 몰고 있다는데요. 그럴만한 이유가 있었는데 이들 대대전술단 병력은 제대로 된 편지를 갖추지 못하고 있다는 것이 원인인 것으로 추정된다고 오신트 정보들은 전하고 있습니다. 앞으로 이 지역의 상황은 어떻게 변할지 지켜봐야겠지만 날이 갈수록 지쳐가는 데다 신병과 예비군 위주로 편성된 러시아군의 전력 곳곳에 구멍이 드러나며 제대로 된 공세를 가할 수 없는 지경이 되어간다는 문제점이 다시 부각되고 있는 것 같습니다. 이처럼 러시아군에게 좋지 않은 상황이 계속 벌어지는 가운데 결국 러시아가 현재로서는 이번 전쟁에서 원하는 바를 단기간에 이룰 수 없음을 공식적으로 인정했습니다. 이로써 처음에는 4월 만에 두 번째는 5월 10일까지 세 번째는 6월 10일까지 이번 전쟁의 시한을 연장한 것에 이어 네 번째로 또다시 10월까지 전쟁 기간을 연장한 것인데요. 그러나 지금 러시아군의 상태를 봐서는 10월까지도 원하는 바를 이루지 못하고 랜드리스 법안의 전폭적인 지지를 통해 우크라이나에 끝없는 지원을 퍼부을 미국과 서방세계 국가들 때문에 어쩔 수 없이 12월 이후까지도 손실만을 계속해서 누적시키며 힘을 잃게 될지도 모릅니다. 현재 우크라이나군이 천 가장 심각한 문제는 모루 역할을 끝까지 해내야 할 루안스크 전선의 우크라이나 방어군들이 부족한 포병 전력과 탄약을 시급히 지원받는 것인데요. 이 문제만 해결된다면 시간이 길어질수록 우크라이나가 전쟁에서 승리할 가능성은 점점 더 커질 것이 예상되는 만큼 어디에서든 우크라이나의 대규모의 포병 화력 지원과 탄약 지원이 이루어지기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.